el amor de Dios. Con el alma otra vez, maravilloso es, sí señor, maravilloso es, maravilloso es para mí. El amor de Dios. Una vez más estoy saludando a todo nuestro estimado público invisible, deseando que Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchare en el tiempo que fuere y en el lugar que fuere. Pueden decirles que Dios les bendiga. En estos momentos, gracias a Dios por poder venir otra vez nuevamente a mis estimados hermanos oyentes, en la forma que dije que fuere y donde fuere, por medio de este su programa, la voz del Evangelio Eterno, vuestro servidor, amigo y hermano, Pastor Efraín Valverde Sr., deseo una vez más que Dios les bendiga y quiero invitarles a mis hermanos que están juntamente conmigo aquí en el santuario, para que levantando sus manos, bendigamos con todo nuestro corazón a aquellos que nos oyeren, sabiendo que Dios está ahí con él, con ella, aquel que lo cree, que la bendición que damos por orden del Señor, Dios la cumple. Digámosles todos a quienes nos escucharen, el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y reclamamos el cumplimiento de esta bendición en el nombre del Dios de Israel. En hebreo es Yeshua, Hamashiach, Adonai. En español es Jesucristo, mi Señor. Amén. Quiero invitarles enseguida, aprovechando el tiempo, el himno que oyeron, el coro que cantamos, es uno de los himnos que Dios me ha dado en el curso de los años y habla precisamente de mi gratitud, qué tan maravilloso es para mí y creo que para cada uno de los creyentes el ver sido alcanzados por ese amor que quitó oigan bien que es el que nos ha librado de nuestra condición pecaminosa no nos ha librado quitándonosla sino ayudándonos a amortiguar como dijo Pablo Amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra Esa inmundicia de la que he hablado Esas operaciones de sentimientos, impulsos, pensamientos Que mueven al cristiano O que, 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 que y tienen influencia en la vida del Hijo de Dios Pero que no las quiere Pero no se las puede quitar Esto no es nuevo lo he hecho claro lo he hecho claro los que enseñan que el cristiano puede ser librado de los impulsos pecaminosos de la condición de su carne está predicando una blasfemia una mentira porque no hay tal cosa ya lo he leído lo he repetido y quiero decir que siempre lo ha habido y Dios sigue diciéndolo a su pueblo la escritura que quiero leer habla Isaías y alguien podrá decir que le habla a Israel pero ¿saben qué? Israel está compuesto de humanos 
está integrado de humanos y no dije estaba, estaba porque todavía vive Israel el pueblo judío vive Israel está integrado de humanos y la iglesia está integrada de humanos hay bienes que han dicho no, eso era para los judíos o a nosotros no no te justifiques, no seas hipócrita si tú eres uno de los que ha dicho eso o ha pensado eso o ha creído eso o ha enseñado eso no seas hipócrita porque la misma condición pecaminosa que estaba en el pueblo de Israel es la misma que está en ti y en mí la única diferencia ahora es que la gracia de Dios nos ha cubierto y nos ha justificado encima de lo que está en nosotros y no estoy hablando de los que viven en la inmundicia sino los que queriendo agradar a Dios hemos sido apartados del, de, de, de la, del poder de las librados del poder de las tinieblas y apartados de la vida del pecado en la que muchos vivimos antes y ahora viviendo apartados de esa condición o de esa clase de vida ahora hemos caminado unos por poco otros por más otros por mucho tiempo sabiendo que la condición pecaminosa de nuestra humanidad no nos la podemos quitar mientras vivamos sino dije solamente ahora por el poder de Dios por la gracia de Dios por su Espíritu Santo por su sangre preciosa ahora tenemos unas armas tremendas para poder pelear no nomás contra el diablo no nomás contra el pecado que nos rodea sino para pelear más que todo contra el pecado que mora en nuestra carne gustete o no si entre los que me están oyendo está alguno de los que se cree que, que es mejor y que está libre de todas las cosas, es un hipócrita, es un mentiroso, no me importa quién sea. Porque la palabra de Dios no puede fallar. El, es, Isaías dice, por inspiración del Espíritu Santo, así. Y el verso 2, oí cielos, dice el Señor, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hasta ahí. ¡Qué tremenda expresión! Quiero advertir una vez más el hecho de que no está, no se la quite el cristiano diciendo que este mensaje es para el pueblo judío. No te la quites porque te va a hacer daño. Quien quiera que fuere, incluyendo de los que me están oyendo, que están ahorita aquí en el auditorio. No, te, no, la, no niegues, no digas una mentira porque somos tan humanos como aquellos. Ahora, veamos esto pudiéramos decir o pudiera decir alguien precisamente que está siendo dirigido para Israel y que no tiene que ver con nosotros pero un apóstol que he citado 
de, de quien he citado sus palabras que fue uno de los hombres que la historia da razón y aún la tradición que era un hombre de una consagración tremenda Santiago ese hombre es el que da una expresión que he leído y que quiero señalarla quiero traer la referencia para ayudarle a alguien que pueda pensar que lo que leí es nomás para el pueblo judío Santiago no le estaba hablando a los judíos Santiago le estaba hablando a los creyentes a los creyentes ¿eres cristiano? ¿eres cristiano? ¿yo soy cristiano? entonces a los cristianos está hablando Santiago y es el que dice que no sabéis que el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia y luego dice ¿de dónde las ve? ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? acuérdense está hablando a los cristianos no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros ¿a quién le dice eso? a los cristianos codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia alguien dirá pues yo no mato yo no he matado a nadie pero ¿cuántos son los cristianos que no han matado con un puñal a nadie? muchos, muchos, miles y miles pero son entre esos miles y miles que yo mismo conozco han matado con su lengua a muchos así que no es asunto de estar diciendo yo no matáis y ardéis de envidia y no pedís y no podéis alcanzar combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ¿me están oyendo los cristianos? adúlteros y adúlteras ¿Israel? adúlteros y adúlteras ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? pues que quien el que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y luego ahí está el texto que cita al principio pensáis que la escritura dice sin causa el espíritu que muere en vosotros codicia para envidia una vez más continúo con este tema porque Dios ha puesto ha puesto en estos últimos días una insistencia en mí sé que ha sido de parte de Dios lo he hablado ya por muchos años ya soy un viejo ministro ya va para 45 años que empecé a pararme delante del pueblo de Dios a, a, dar las, a, a, dar, a hablar la palabra que Dios ha puesto en mis labios ahora con una madurez que no tenía cuando empecé consciente de muchas cosas que entonces no estaba consciente ahora estoy en esta insistencia de paso menciono, tengo delante de mí aquí la copia de un himno que no lo vamos a cantar en la grabación 
porque no quiero ocupar tiempo en cantar himnos en la grabación pero si alguien desea después oírlo llámenos precisamente el himno Dios me lo dio basado en esto que estoy hablando las pasiones humanas ahí se llama el himno y lo hemos estado cantando y lo vamos a seguir cantando y si alguien quiere oírlo búsquenos o venga si está por aquí cerca para que lo oiga quiere una copia aquí la tengo pero precisamente estoy mencionando esto ¿por qué? ¿para qué sirve andar ocupado allá en las nubes y que el Señor es muy bueno y que Cristo salva a los pecadores y que tú borracho y que tú marihuano y que buscando las almas ese hichito que me, me he, he enfatizado tanto que qué tan simple como otras muchas expresiones entre el cristianismo expresiones simples simples de niños y él se entretiene ahí Dichitos que no son más que discos rayados que ni saben ni lo que están diciendo y lo repiten, ni siquiera, ni siquiera se fijan en lo que están diciendo. Y ocupados, los ministros en los púlpitos de montones, no me los han platicado, yo los conozco porque he presidido a los ministros por cerca de 40 años y lo sé bien. Hablando por encima, hablando lo bonito el mensaje americano, el mensaje de la prosperidad, de las bendiciones, y aún he citado un canto muy antiguo que lo aprendí desde niño, y lo canté cuando el Señor me llamó después, ya a los 20 años, después de haber vivido toda mi juventud en el pecado, y, los, y, y lo recuerdo, y ahora me he fijado que refleja ese himno, algo que muchos malinterpretan, dice pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, ¿Cuántos son los que se han acercado al, al, al grupo religioso, a la congregación, a acercarse a aquel o cual ministro? Fíjense, y ha oído el mensaje, ha venido con desesperación, buscando la paz, buscando ser librado de aquella vida que ha estado viviendo el hombre, la mujer que ha estado lejos del Señor, y viene y encuentra que se le predica que cuando venga el Señor y se entregue a Él ya va a ser libre de todas sus angustias y que literalmente se va a cumplir las palabras de ese himno empezando con que ven al dulce Jesús y todo lo que es para multitudes de cristianos ahorita mi Señor Jesús que es el Dios Todopoderoso es nomás el dulce, es un lollipop para muchos sí, es un dulcecito para chuparlo, el dulce Jesús. Oh, Jesus loves you, oh, Jesús te ama. Que por cierto, no estoy de acuerdo, ya lo he dicho, de que Jesús para acá y Jesús para allá. Cuidado con faltarle al respeto a mi Señor, porque él, él no es Jesús, Jesús García, ni Jesús Ramírez, ni Jesús González. Él es el Señor Jesús, no es Jesús. Tengan cuidado de tener respeto con el nombre de mi Padre. Mis hermanos aquí saben, y los que me estuvieron oyendo y que no lo habían oído, ¡holo! Porque es el Señor Jesús, es el nombre de Dios. Y el himno dice, pecador, ven al dulce Jesús. Dulce, dulce, puro dulce. Y feliz para siempre serás. ¿Cuántos son? En el transcurso de mi caminar los que me he encontrado hasta este día que ya no caminan en una decepción, porque llegaron a una decepción tremenda. No hace un, más que unos cuantos días que estando estacionado ahí, a la orilla de una calle cerca de la librería, 
llegó un hombre de unos cerca de unos 40 años y me, me dijo que si yo era el pastor Valverde ¿sí? le dije sí a tus órdenes y me dijo unas palabras que se me, se, se me quedaron grabadas dije hace como un mes de esta fecha que estoy hablando dijo me siento decepcionado he ido a esta iglesia y a esta iglesia y mencionó varias denominaciones dijo y no siento satisfacción dijo porque no he podido librarme de lo que traigo yo en mí no puedo ser lo que quisiera dijo y con, en donde he ido no me ayudan me lo mandó el señor ahí para que le predicara sentado en mi automóvil y le dijera nunca vas a poder librarte de tu condición pecaminosa ese es mi mensaje eso es parte de lo que Dios me ha dado que hable en forma enfática y le diga al que quiere servir a Dios no te estés haciendo ilusiones y ni te creas de los guajolotes que dicen que es posible librarse de los impulsos y sentimientos y de la concupiscencia que está en la carne dije al principio hay expresiones tales como las que Pablo da cuando nos dice amortiguad así como un amortiguador así como un resorte que tienes que oprimirlo oprimirlo con fuerza para que permanezca aplastado y nomás lo sueltas y brinca ¿no es así? esa es la condición humana ahora bendecimos al Señor por las dos cosas por las dos cosas porque ese resorte que está en cada cristiano que ama y sirve al Señor fíjense bien Ahora, ese es nuestro privilegio. Allá con Isaías, leímos, leía, fíjense la descripción. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No, son los judíos, son los judíos, nosotros no es allá y es aquí es con ellos y es con nosotros y lo dice el verso 6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa sino herida, hinchazón y qué podrida llaga hay un himno que por ahí se canta y dice una llaga podrida era mi vida y es cierto que la vida de algunos de nosotros era una llaga podrida Oiganme, ahora la llaga ya no está podrida, porque dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Porque entonces no había lo que ahora hay, no había lo que ahora hay. No estaba entonces ese aceite, que es la gracia de Dios que trae salvación. Porque por gracia soy salvo. No ha sido quitado el origen de la llaga. Ahí está todavía. Ya no está podrida porque ha sido suavizada por la misericordia de Dios. Y ahora el origen de esas llagas que han sido curadas la llaga no está pero el origen ahí está y cuántos son los cristianos 
¿Cuántos son los que conozco, ministros y fieles, en las iglesias a través de barreras y fronteras y continentes que me consta en quienes está una pudrición que no la reconocen porque ahora usted piensa que lo podrido consiste nomás en andar otra vez allá en el, en el, en el arrabal tirados allá en el vicio, en la droga en la desviación sexual eso se tiene, es la impresión que se tiene que en eso nomás consiste la llaga podrida todo lo que tenemos que hacer es regresarnos en el mismo capítulo y oír lo que dice el Señor. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? ¿Se qué? ¿Cuántos son ahorita los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, ministros y miembros? Que sé que no andan en los vicios, no andan en la depravación moral. Pero hay una llaga asquerosa, podrida, que hiede, hiede delante del Eterno. Y eso es la cochina soberbia. ¡No! El orgullo. La jactancia. Y usan lo de Dios. Porque cuántos son los ministros y miembros de las iglesias que he conocido en mi vida. Que su gloria y su jactancia consiste en lo que han aprendido de Dios. Lo bueno el diablo lo torna en inmundicia. Porque si lo que hemos recibido de Dios nos gloriamos en ello con jactancia y, y miramos a otros como que nosotros somos mejores, ya está allí la llaga podrida. El mensaje sigue siendo para el pueblo de Dios. Allá en Israel y ahora en la iglesia. Mi mensaje sigue siendo el que no se humilla. No importa qué diga. Y no es nuevo. Porque hace muchos años dijo un viejo, también bronco, porque dijo algunas cosas muy pesadas, pero entre ellas dijo, si yo tengo lenguas humanas y angélicas, tengo fe, tengo profecía, traspaso los montes. Los que conocen la Biblia saben que estoy hablando del capítulo 13 de la primera de Corintios, donde habla San Pablo. Aún doy mi hacienda para dar de comer a pobres. Y aún hasta mi cuerpo para ser quemado. Está tremendo eso. Pero si no tengo qué, ¿qué es la caridad? La caridad es el amor. ¿Y quién es la caridad? ¿Quién es el amor? Es el Señor. Y si el Señor vive en la vida, entonces va a estar ahí eso que es lo que ahora nos vale si está el Señor en nuestras vidas va a estar lo que nos vale pero para que el, si el Señor está en nuestras vidas entonces la demostración de su presencia es algo muy único humillación no hay humillación no me diga que está el Señor ahí y son multitudes de cristianos y de ministros, ya dije, chocolate de mi color, negros, negros y blancos, blancos y amarillos, que están viviendo unas vidas muy bonitas por enfrente, pero es una llaga podrida de la inmundicia de su carne, dijo Pablo, de la inmundicia del espíritu, y empezando con el asqueroso pecado, que es el más abominable ante Dios, la cochina soberbia, y ni modo que me digan ahorita que eso no es una plaga universal, mayormente en estos lugares del mundo, donde se predica el evangelio americano, en donde todo está bonito, y donde brillan las lenguas, y donde viene y, y 
parece como que brilla, parece que es la pura verdad, mienten, porque en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo, el que no hace justicia y no ama a su hermano, a mí no me importa que sea bautizado, que hable lenguas, que predique y que diga, y que tenga esto y que tenga el otro, sino en la humillación, para que, para que pueda vivir esa vida, amar y hacer justicia, no puede hacerlo si no está humillado. Y si no se humilla, es porque ahí está la inmundicia en su cochina carne y la ha dejado que otra vez brote, ya no para irse al mundo de pecado, sino para convertirse en una asquerosa llaga podrida. Dios te bendiga y te dé entendimiento, mi hermano.